0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Felipe Félix e hoje ao meu lado temos ele, Petar Neto, Peter Neto TV, narrador dos canais ESPN e do Overwatch League, Overwatch Contenders e outras coisas mais, certo? Certo,
1: tamo junto, salve, salve, a galera que tá por aí curtindo com a gente e é nóis, tamo aí pra falar de várias fuleiragens e coisas brasileiras que aparecerem por aí.
0: É isso, você tá se perguntando por que Rodrigo Guerra não está aqui hoje com a gente, Rodrigo Guerra está em Cato Pizza. É, Polônia acompanhando. A é nesse momento, na verdade, está voltando, né? Mas ele acompanhou aí o Major de CS:GO, o Intel Extreme Masters Catwalk. fomos convidados pela própria Intel a comparecer ao evento, fazer a cobertura jornalística do mesmo, e hoje, inclusive, a gente já tem entrevista para você, fã de esporte, fã de CS:GO, Peter, você acompanhou? A
1: acompanhei, acompanhei, gostei demais do, do desempenho. Não do resultado, mas do desempenho dos brasileiros né? Eu achei que a MBR Eu inclusive fiz uma referência No nosso matchmaking, né? nosso programa uhum. semanal De esportes, fiz uma referência Ao que a Liquid foi ano passado Um time que foi amadurecendo aos poucos certo. No cenário internacional E eu gostei do, da MBR Me mostra sinais de amadurecimento e de crescimento Não só
0: individual, mas como uma equipe Legal, eu gosto do Petra A gente faz uma pergunta, ele fala pra caralho. Mas a gente vai continuar Esse papo Lá no Momento Clutch, tá bom? Para você entender e conhecer o que vai rolar hoje no Central Esportes, a gente começa com o nosso giro de notícia falando dos vencedores do Tilibra Kings em Queens. Você assistiu o Tilibra Kings em Queens, Petra? Nosso reality show aqui da ESPN. É lógico que eu assisti, meu parceiro.
1: Tinha uns loucos lá só nos mobile games, é... mandando ar flecha. Várias fuleiragens, tava da hora.
0: Sim, essa semana é carnaval, a gente não conseguiu trazer aqui os vencedores, mas as próximas semanas a gente vai tentar trazer os vencedores aqui pra você no Central e Esportes. A gente segue o nosso giro de notícias falando do que foi anunciado como Top Laner da Cloud 9 e os resultados da Intel Extreme Masters 2019, tá? É, resultados que você deve estar se perguntando, ah, mas eu já sei o resultado, né? A gente... Viu ali, MIBR, Astralis... Né? Calma, meu jovem, tiveram outros torneios também. A gente teve Fortnite na, em Catowice, na Polônia. A gente teve Dota 2 e a gente teve também o CSGO feminino, ok? E aí a gente vai pro Foco Nexus, vamos falar um pouquinho de circuito desafiante do CBLOL que volta também. E pra finalizar o nosso programa, a gente vai falar, obviamente, da Astralis levantando o caneco. Vamos dar uma pitadinha também na Overwatch League que entra na nossa quarta semana, penúltima semana aí da etapa de pontos. Logo depois a gente tem a quinta semana os playoffs e tá tudo embolado, tá tudo embaçado. Ninguém é de ninguém, a não ser que você tenha zero vitórias, que nem Los Angeles vale, né, Peter? Que, que tá meio mal das pernas, né? Meu é, Deus. Você ainda tem chance de chegar lá, certo? Então vamos começar o nosso programa agora, logo depois da vinheta. Vai ser um ataque de para
2: uma
0: final. Aqui. Começando o nosso giro de notícias, vamos falar aí dos vencedores do Tilibra, Kings and Queens, que foi o nosso reality show aí, que teve como objetivo de, primeiro, encontrar três novos aspirantes a jogadores profissionais de Clash Royale, certo? Independente do gênero, inclusive, menino ou menina, tanto faz. É, a ideia era revelar três novos talentos, certo? E, em segundo lugar, é, colocar, eu acho que, esses jogadores em um time bem legal, que é o time da PEN. Então, os três vencedores foram pro time da PEN, e esses três vencedores são a Julia, o Charles e o Rafael Nosferato Para você entender um pouco mais do cenário de Clash Royale o cenário de Clash Royale hoje, ele possui torneios regionais, então a PEN e a Red Canids, por exemplo, jogam a competição na América, não a América Latina, a América, certo? Então eles se juntam ali, na verdade é a América Latina, é verdade, desculpa, eles se juntam a outros times no México e eles vão jogar ali o torneio Latam e depois o campeão de cada região se junta dentro de um Global Challenge aí, um desafio global que é... Em letras maiores, hoje uma maneira mais genérica, o Mundial de Clash Royale que acontece todo ano, Petra.
1: Ah, é legal porque você vê a oportunidade que a PEN dá pra galera, né? E a PEN entrando nessa junto com a ESPN pra dar oportunidade pra revelar novos talentos, isso é muito importante. E num jogo mobile, na minha opinião, um jogo mobile que cresce cada vez mais. A gente tem o Brawl Stars, a verdade, que é da mesma desenvolvedora da Supercell, uhum. mas... É uma oportunidade única para esses meninos, aqui para o pessoal não só vivencial e esporte, mas uma experiência
0: única que não foi só esporte que teve no nosso Tilibra 15 em Queens. É isso mesmo. Comandado aí pelo Luciano Amaral, nós tivemos a participação da queridíssima Malena também, Ali no programa final, inclusive você pode acompanhar ele no Watch ESPN, já que ele foi ao ar na semana passada. No grupo A a gente teve Julia, né, vencendo a Natália Hogwarts. No grupo vermelho, né, então o grupo A é... tô chamando de grupo A, mas é o grupo amarelo. No grupo vermelho a gente teve o Charles fazendo ali a sua dancinha. É muito estranha, por sinal. <risos> é, Brasileiros, vencer, né? É, meu? pra vencer a Luna. E no Grupo Azul, a gente teve o Nosferato, que venceu o André Deco. O Deco é youtuber, inclusive, joga muito bem em Clash Royale. E não é a primeira vez que a gente viu ele em uma competição ou dentro do cenário. Então, a vitória do Nosferato foi bem expressiva, bem legal também. E ele comemorou, mandando um recado aí para a mãe dele, para o mozão dele... É... Fazendo aquela La média, né? É, lavando a... Na verdade, pra quem viu, não foi média, né? <risos> Ele mandou... É, tá vendo? Mexeu o saco que eu jogava Clash Royale e ganhei essa... Bota aí o, o Pi, por favor. Pi! É. <risos> então, esses foram os participantes aí do nosso Libra Kings and Queens, pelo menos os vencedores. E você pode acompanhar uma entrevista muito legal e exclusiva que a Daniela Rigon, a nossa repórter aqui no ESPN Esports Brasil, fez com cada um desses vencedores lá no ESPN Esports BR, certo? A gente falou aí desses três jogadores que vão ter uma chance de ser profissional. E a nossa notícia é também de um cara que vai ter uma chance de ser profissional, mas em outro jogo e em outro país, certo? É. O Jukes foi anunciado como novo, novo top lane da Cloud9, você viu essa... A essa... grande
1: Cláudio 9, né? Claudião! Grande Claudião, eu acho que surpreendeu um monte de gente, né? Ninguém esperava, talvez, o Jux, um cara vindo de Terras Tupiriquins, chegando uhum. numa gigante global de esportes, como é a Cloud9. Eu acho que o impacto disso é muito bom pra gente e principalmente pros brasileiros do LoL. Eu acho que pode ser uma adição muito legal e começar a abrir os olhos do mundo para quem está aqui no Brasil jogando profissionalmente o League of Legends. É, eu, eu, vou ser,
0: eu vou ser crítico em relação a isso. E quando eu falo vou ser crítico, quando a pessoa é crítica, é, não é nem para o bem nem para o mal. É para você Analisa a situação. analisar a sua ação. É, é, eu acho que primeiro é importante a gente parabenizar ele. É, acho extremamente relevante a saída para a Cloud9. A Cloud9 que já, tinha um, já tem um brasileiro lá que é o Portilho, né, que faz as redes sociais, é, e antes do, do, do Jux, a gente teve ali na Liquid o Raquin, certo? O Raquin ele foi na mesma vibe, ele foi pra ser jogador do Academy, pra começar a jogar ali o Academy, treinar com os profissionais e pra ser streamer também. A questão do Jukes eu acho que é bem parecida, né? Ele vai pra lá, óbvio que o fato é jogar no Academy, assim como o do Rakim era, mas ele também vai pra gerar uma conectividade com o público brasi brasileiro, né? A gente viu que com o Rakim funcionou muito e... Com a, o Jukes, eu acho que não vai ser diferente. Mas o que uma parceria dessa pode trazer para o time, Petra? Porque a galera se pergunta, pô, mas pô, vai fazer stream para o brasileiro e tal? É super interessante, porque você tem mais um público que pode ser cativo, você tem mais gente... Um público apaixonado. Apaixonadíssimo, né? Você aumenta os seus números, você tem um alcance global. E quer queira, quer não, quando a gente fala de Cloud9, Liquid, esses times, eles são globais. Então, é muito normal, por exemplo, ah, vamos ter um torneio de CS no Brasil, é, ah, vai ter Cloud9 e Liquid. Vai ser normal a gente ver o Hakim se ele não tiver em temporada vindo pra cá... E o Jukes vindo pra cá também, pra dar mais força ainda pra vinda desses times, desses clubes. Então eu acho que é um movimento de marketing muito inteligente e, pros streamers, é um movimento, é um movimento de conhecimento bem legal, né? Porque eles vão lá aprender como é a vida de um profissional, de fato, em um dos mercados, um dos mercados mais profissionais do mundo. É, e eu acho que essa movimentação acaba deixando muitos jogadores de League of Legends pra trás. Aquele jogador liga o flag e fala: Ah, não, eu sou bom demais pra esquentar o banco em outra região. É bom, c. Você perdeu pro <risos> Japão, cê, seu, a sua região é a pior do mundo. Entendeu? Pode pôr o pi aí, editor. É. Então, eu acho, que, eu acho que é importante a gente ver essa movimentação como uma movimentação muito saudável, muito, é, que requer muita humildade também, né? É, dessa galera. E muito desprendimento também. Você sair do seu país para ir em outro país, tentar é, a vida e etc. Eu acho que, que requer muita coragem. Né, eu galera? acho
1: que foi perfeito. Eu assino embaixo de tudo que você falou. Uma boa análise da, da situação. Eu acho que eu só acrescentaria uma coisa na, na segunda via da mão. Uhum. em vez de jogador para equipe eu diria para equipe olhando o continente talvez a Cloud9 queira expandir a sua participação e aumentar o, o, o seu público em terras brasileiras e trazer Sim. como a Liquid fez com o Hakim, trazer o Jux, a Cloud9 e começar a aumentar a participação da marca é, em outros lugares do mundo como a gente vê em outros cenários acontecendo isso, então é uma estratégia de mão dupla aí que eu acho que vai dar super certo mas foi isso que eu disse é, eu fui, claro,
0: simples e objetivo. Você não precisou que Prestei, você falou muito. Bom, <risos> nosso próximo assunto aqui é sobre a Intel Extreme Masters. A gente sabe, você sabe, todo mundo sabe que Astralis foi a grande vencedora aí do Major de CSGO, mas a gente teve outras modalidades acontecendo e uma delas foi o campeonato, Petra, de Danger Zone. Sabe o que é Danger Zone? É a zona perigosa. É, Danger Zone... É o Battle Royale do CS. É, eu tô ligado. <risos> ninguém é de ninguém é, esse é, negócio aí. Então, assim, é, foi legal. O campeão foi o Damian Kislovski, certo? É, eu, confesso, não assisti. Tá, Sabia que tava acontecendo, mas não assisti. A gente teve outras modalidades também. A gente vai começar a listar pra vocês. Se você quiser tomar nota, tome nota. Se você só quiser ouvir, só escute também. É, no CSGO Feminino tivemos o Team Dignitas... Certo? Com o seu time feminino, Dignitas, que é de fato o melhor time feminino de CSGO. A gente teve o time das lindas, que no caso a Pain Game jogando também. Ela não conseguiu também, mas ela teve de novo aí mais uma chance de jogar de maneira internacional, certo? É, a gente teve o Eusu. Vencendo o StarCraft 2, é, ele é um jogador sul-coreano, aí a gente já sabe que a Coreia do Sul os cara é zica no StarCraft e ele acabou vencendo. No Fortnite Solo tivemos o Vini, Vinix, Gilgan e no Fortnite Duo tivemos a dupla da NRG, o Roku Saf, o William Zeit, é um é da Ghost Gaming e o outro é da NRG, né? eles formaram dupla. Que estra é estranho isso, né, Peter? Muito doido, né? Por que, que uma equipe só não tem uma dupla? É. É muito, é muito, é muito interessante é. isso. Eu Porque achei legal. às vezes, a, o, o aí que tá, né? O time, ele patrocina um jogador e aquele outro jogador só solo. Sim. E aí eles Pode vão jogar dupla. É tipo tênis, por exemplo. Você tem o, o tênis torneio em dupla e você tem o tênis, sei lá, misto. E aí no torneio em dupla, cada um joga individualmente e aí joga dupla, mas tem que só joga dupla. Entendeu? Então é um bagulho meio. É novo, né? É tudo junto misturado. É, é novo. O Fortnite é uma modalidade, no... modalidade nova. Inclusive, a gente teve o Brasil é, jogando o, o Fortnite lá em Catoice. A gente teve o History e o FA da INTZ. O History, ele ficou em nono lugar. É, brabíssimo. É, brabíssimo. Nono lugar. E o, o FA, se não me engano, nossa, o nosso Fá ele ficou mais longe. Ficou em. Não, ficou longe. Ele fez 15 pontos só no placar total. Foi, foi pouco ponto. É. Então ele ficou bem longe É, 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 é. pouco ponto, mas vamos lá o, o History fez história é Nossa, hein? Ai sim, você tá piadista demais Tô monstro é. Então, realmente, eu concordo com você Nono é, é brabo pro mundo É brabíssimo, é nono do mundo, gente Imagina você vai numa competição de Fortnite E fala, caraca, meu parceiro, tá vários zica aqui construindo pá. Cada um tem 10 vezes em torres cada de mão Várias de papel, mano É, nossa, velho E aí você pega nono lugar Pô, é louco isso, é louco Sabe uma coisa que me chamou a atenção também, Petra? O quê? No, no Fortnite, é, ele tem uma dinâmica parecida com PUBG, mas ao mesmo tempo é diferente. Então, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. Mas, é, se eu não me engano, o abate tinha a mesma quantidade de pontos que uma vitória. Então, por exemplo, compensava mais você abater adversários... Do que ficar construindo e se escondendo. Do que ficar construindo e se escondendo. É, no PUBG, é, a vitória vale muitos pontos... E os abates também valem pontos. Mas não é tipo um abate igual a pontuação de uma vitória. É, no Fortnite, não. Cada abate é mais parecido com a pontuação é, de uma vitória. É, isso eu acho que é porque a questão de construir no Fortnite é muito antijogo, na minha opinião, sabia? É uma proteção. Mas não é um antijogo? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas em relação ao competitivo, é antijogo. Eu acho que é antijogo... Vou te falar. Na dinâmica do game, é válido. Porque existe lá, é, mas vamos colocar em pauta o PUBG, ou o Apex, certo? Uhum. Quando você encontra alguém, o combate começou ali, certo. certo? Você atira no cara e você acaba abatendo mais rápido que no Fortnite. Porque o cara ele pode simplesmente construir, tentar evitar o combate e fugir, Sim. certo? E o outro cara pode fazer a mesma coisa. No Apex ou no PUBG, o cara pode fugir, mas se ele fugir e não der combate, ele vai acabar morrendo. Sim. Certo? Certo. Ou seja, o Fortnite ele tem dinâmicas que eu vejo que uma transmissão de esportes, por mais que ele seja super divertido, acaba atrasando um pouco a, a questão... Do desenvolvimento de, a, da partida. Isso, a questão do desenvolvimento a da cadência. partida. Isso. Não acho que seja oh, um super problema, entendeu? Uhum. Mas eu acho que ele deixa a transmissão menos dinâmica. Talvez a Epic Games colocar
1: um limite de materiais. Delimitar, um colocar um limite
0: de menor, diminuir a quantidade de materiais que cada é. jogador pode carregar, pode ser uma solução. Pode ser. Para competições. É, e, inclusive, Fortnite não tem um modelo competitivo, né? Tipo, por exemplo, essas são as regras do, do modo normal, mas as regras do competitivo para facilitar e, e ser mais dinâmico são essas, entendeu? Então, não existe isso. Talvez seja uma saída. Talvez seja uma saída. É claro que, nossa, oh meu Deus, que super problema. Não, não é um super problema. Dá para você assistir tranquilamente, eu vi, é super divertido, mas seria legal ter uma transmissão um pouco mais dinâmica, onde o combate, de fato, seja o um combate em que um, de fato, vá tentar combater o outro, ao invés de tentar construir ali e, sei lá, ficar não, se não, olhando, Eu né? acho
1: que esse negócio da pontuação já é o um, um grande indicativo, porque no, no PUBG é, é, é um problema notório nas competições, tanto que a PUBG Corp é, padronizou agora o sistema de pontuações no seu, nas suas competições globais, mais pro Fortnite, já valendo mais pontos do que se ficar construindo e ficar sobrevivendo, acho que facilita o, o ataque dos jogadores eles trocarem eliminações. Acho que dá pra pensar em mais coisas, mas negócio da pontuação, talvez diminuir a quantidade de materiais, uhum. diminuir talvez a vida dos materiais pro modelo competitivo... Você olha, uma... é, isso é, é verdade, isso interessante, interessante, é hein? Games
0: cola com nós, meu parceiro. É, olha, acho que realmente diminuir a vida, você manter uma mecânica que os jogadores gostam e é uma característica do Fortnite... E se você acabar diminuindo as vida, a vida dos materiais, você gera mais fluxo de combate, né? Olha, Peter, Gasta já, menos já, já, munição. já pensou em, em, em trabalhar com videogame? Sei lá, ser comentarista, narradora?
1: Ah, Não sei. sei, um dia... Eu, eu mandei um e-mail pra um cara aí, uns de... quatro anos atrás. Eu, eu tentei um dia na vida aí, trabalhar com esse negócio de joguinhos aí. Minha mãe falou, olha, esse negócio de jogo aí não dá futuro não, viu? Aí eu falei pra ela, dá uma respeitada aí, mãe.
0: Ai, ai, Agora o que paga a conta em casa? Herói, dona Peter, tamo junto. É, próximo assunto agora a gente chega no nosso <risos> giro de notícias e vai adiantar o Foco Nexus agora. Então roda a vinheta aí que a gente vai falar de celular e Circuitos Aviantes. Bem-vindo a Summer's Rift. Eu dei uma risada que veio foi de um bloco pro outro <risos> minha, minha meu maxilar tá doendo aqui eu não consigo tem que desfazer pera aí oh, fazer uma massagem aqui <risos> bom vamos começar aqui o nosso foco falando do circuito desafiante certo Peter meu querido diga circuito desafiante de League of Legends a gente também vai chegando aí na nossa reta final e é interessante a gente olhar pra tabela, a gente olhar para o placar, ok? Olhando para o placar, a gente vê a Red Kalunga em primeiro, com 11 vitórias, porque agora, é, como é ir de volta, é turno, retorno retorno e desturno. Desturno. É, é são três. <risos> é, a boa gente, boa, boa é, nomenclatura, é, gostei. A gente tem a Red Cannon, a Red Kalunga agora, né com 11 vitórias, seguida da Pain Game, Falco e Team One. Certo? Então, é, 11 pontos a Red, 10 pontos a PEN, 6 pontos a Focol, 5 a Team One, 5 a Van e a Operation Kino, que já tá rebaixada com um ponto só. A é, Operation Kino não, não, não consegue. Não, não vai conseguir. Deu acho ruim. que Nem por milagre ali não. É, é. Nem com reza braba. É, vai ser difícil. E aí, na semana passada, a Team One ela venceu a Van, a Focol venceu a Kino, a Red venceu a PEN, é por isso que a Red tá na frente da PEN e. Ela também venceu a Avan, a PEN venceu a OPK e a t venceu a Falcó, certo? Para essa semana, semana de carnaval, a gente tem podcast, já que você está escutando, mas a gente não tem circuito afiante. Positivo. Certo? É, então, não tem joguinhos. Vamos deixar para falar dele na próxima semana. Mas eu acho que a tabela, ela vai acabar se desenhando muito desse jeito, né? A Van com três vitórias para ela chegar na, na Team One, por exemplo. Ela tem que torcer para Team One perder as duas da semana. Então, é meio complicado essa situação aí de a Van, principalmente da OPK. Eu acho que, honestamente, vai se desenhar do jeito que tá mesmo... Com o Red em primeiro, PEN segundo, Falcón em terceiro, ou One em terceiro, mas esses vão ser os quatro aí. Concordo, pra mim a briga aí é Team One e Falcón. É, acho que não tem muito o que dizer. E no Campeonato Brasileiro de League of Legends, que volta nessa semana, semana de carnaval, não tá no seu roteiro aí, Petra, mas eu vou conduzir tranquilamente aqui o CBLOL. Vem que chama! Bastidores da gravação aqui pra você, É, o CBLOL ele volta na sexta-feira, ele volta na sexta-feira diferentemente das outras semanas que ele acontecia no sábado e domingo, ele vai ser sexta, sábado e domingo, certo? triple Isso, então são três rodadas ou seja, do jeito que a tabela tá, vou, vou falar pra você como a tabela tá, tá com o Flamengo em primeiro, com 13 pontos 13 vitórias e uma derrota só o segundo colocado tem 8 vitórias e 6 derrotas, certo? E ele tá bem próximo do penúltimo que é a Kate Stars ou a Vivo Cage né? Que tá com seis pontos. Ou seja, do segundo colocado pro sétimo colocado, a diferença é de duas vitórias. Tudo pode mudar, né? É. São três jogos.
1: Se alguém ali entrar na espiral de tilt, não souber o que tá fazendo, perdeu a primeira, começa a, a, a azedar ali a sopinha mágica, o caldo vai pro saco. É, eu vou te falar, viu? O, a uppercut talvez aí consiga beliscar um, alguma coisa. Vamos ver se a INTZ consegue se segurar. O Flamengo, meu
0: amigo, ele é, tá Flamengo. sentado lá mandando o
1: hang aqui, ó, do Ronaldinho e já
0: era. É, eu acho que se o Flamengo é hang lose aquele hang é em pé, né? Em pézinho, pé, assim, em pézinho. <risos> tipo é, assim, vai galera, é, joga aí, uh! mano. <risos> então, é, eu acho que é bem observado mesmo, é que a gente tem que conversar um pouco sobre essa espiral, né? É De fato. Agora você tem três jogos nessa semana. Engana-se! A galera que acha que os jogadores abriram a semana no Carnaval, porque eles já estão treinando, tá? Então, de fato, eles tiveram só o fim de semana de folga, no máximo, mas segunda-feira já tem a notícia de que vários times já estão treinando, já tem treinos marcados, já estão fazendo treinos e tal. Se você e um desses times entrar, de fato, numa espiral, pro bem ou pro mal, coisas muito loucas podem acontecer, de fato, né? É, e aí, eu vou usar a Cage como exemplo, tá? A Cage, ela tá no Bootcamp na Europa ela volta nessa semana e ela já abre a competição enfrentando a uppercut. se a Cade vencer a uppercut, ela já sobe para quarto colocado.
1: é isso. É, é todo mundo tem confronto direto. são três confrontos diretos seguidos é. para
0: todo mundo. e aí depois a uppercut tem na, na frente, né, a cnb e a cnb está com seis vitórias também, assim como ela. ou seja, se vencer a cnb e a cnb é, perder a rodada anterior já bota dois pra cima da CNB. E no domingo, a Cage tem pela frente a Kabum. Que tá na cola ali juntinho de que mão Que tá dada. na cola com seis vitórias também. Ou seja, é, se você conseguir um win streak legal de três jogos, essa super semana pode fazer uma grande diferença pra frente. Se você perder as três, pode ter certeza que essa super semana também vai fazer uma grande diferença. Ou seja, pro bem ou pro mal, se tu tiltar, você... Já era. Já, basicamente, você joga o campeonato fora. É. Então, é muito... É, é o famoso jogo de seis pontos pra todo mundo. Justamente. Menos pro Flamengo, né? É. E até é engraçado porque o Flamengo, ele tem pela frente a Kabum, que tá lá embaixo, né? É, Mas, honesto, vou ser bem franco. Esse é o jogo do, do fim de semana, esse, esse é um jogaço. A Kabum, depois do Flamengo, tá é quem tá mostrando o melhor jogo. É, ela cresceu só, de
1: produção, inclusive. Cresceu,
0: né? ela só tá lá embaixo porque a primeira semana dela foi bem ruim. Aí depois o Flamengo... Tem pela frente a Pro Gaming, que é a lanterninha, né? Então a gente chama de Free Win. E, <risos> e, depois, <risos> e depois tem a Uppercut, né? Que, que tá ali em quarto colocado. Então é uma semana ali que o Flamengo também tá muito suave, né? E é... olha só como é legal isso. Vou trazer um, um outro negócio muito
1: louco. Ah. O Flamengo pega Cabum e Uppercut. Se, se a Cabum ganhar da Uppercut e tiver esse duelo, e aí o Flamengo ganha da Uppercut, pra Cabum é... Foguete, direção à lua... É isso topo. mesmo. Então assim, tão importante quanto o seu duelo... É o duelo do coleguinha. É isso aí. Então assim, tem que ficar de olho nessas disputas. E se rolar isso... Vai ser animal, vai ser
0: animal. É, tem, tem que torcer pra... Mano, os caras tá embalados, né? Você véio? tem que ganhar e fazer a mandinga. É, justamente. <risos> ganhar e fazer a mandinga. Ó, e por falar em mandinga, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai terminar o nosso Foco Nexus e vai direto pro Momento Clutch em que a gente começa falando das macumbas da Overwatch League, tá? Meu amigo. Okay, Momento, Clutch, aqui começando com Overwatch League no bloquinho anterior a gente estava falando de trabalhos, é, mágicos e etc. <risos> e olha, eu vou mandar uma realidade, Peter, tá aqui do meu lado, narrador da do Overwatch League, do Overwatch Contenders, não vai, vai poder me desmentir, né, ou concordar comigo? Parece que a Shanghai Dragons é, fez uma amarração. Está amarrado entendeu? ali, nome do senhor. É porque depois de vencer a Boston Uprising, eles conseguiram enfiar 4x0, <risos> 4 mapas a 0 no time de Toronto, é <risos> Toronto isso. Defiant, que, por incrível que pareça, tá na zona de classificação nesse primeiro stage. Sim, a Toronto Defiant, inclusive,
1: é uma das equipes medianas que é melhor, é uma das melhores equipes médias, então assim, é uma equipe mais ou menos que tá bem. E uh, eu não sei o que tá acontecendo lá com, com os dragões chineses, eu não sei o que tá acontecendo lá na cidade de é. Xangai, mas o
0: negócio tá forte, viu? Tem bastante incenso. É, e, e eu acho que uma das coisas mais importantes, não importantes, mas interessantes, pelo menos, né? É que se a gente olhar a tabela nesse exato momento, Peter, é. Grande parte dos times estão ali com cinco jogos, certo? Alguns times têm seis jogos, como a New York Excelsior. Outros times têm cinco, outros têm quatro, como a Vancouver Titans. Mas a média ali é cinco jogos, certo? O time de Shanghai tem cinco jogos, tem duas vitórias e três derrotas. Isso coloca ele na 14ª posição, ok? Ok. Porém, na zona de classificação, se a gente olhar pelo menos o Pacífico, a gente tem o Philadelphia Fusion. Não, Guangzhou Charge, desculpa, com três vitórias. Certo. Certo? Ou seja, como a gente falou do CBLOL, né? Do 14 ali pro o 5 colocado, mais ou menos, uma vitória é o que separa as equipes. Os duelos diretos vão, vão definir, né? Justamente. E aí, a gente tem, nessa semana, nessa quarta semana, o time de Shanghai enfrentando a Dallas Fuel, que tá numa situação bem próxima também. Com três vitórias e duas derrotas. Tá ali só, só tá fora do, da zona de classificação por causa do saldo de mapas. Então, assim, é. É, é duelo diretaço. Justamente. E o time de Xangai também enfrenta o time de Londres, que tá nessa zona também. Tá muito bom. Ou seja, o, Pe, o Petra, quando ele narrou lá a vitória a Xangai, ele falou: Ah, milagre. Eu falei: Petra, milagre vai ser se esse time chegar no playoff. E não tá longe. Tá perto. Com essa vitória de semana passada não tá longe Entendeu? Então, acho que assim Vamos ficar de olho nesse time de Xangai Eu tô muito curioso é, Esse eles, time... embalaram, eles embalaram <risos> Esse time tá embalado por incrível que parível Por incrível que parível E a gente espera sim, Que eles ganhem Porque seria uma história absurda
1: Seria uma história incrível de seria contar uma assim, é, do, do começo ao playoff ah. Não precisa nem ganhar Não é precisa isso. ganhar o playoff do primeiro
0: stage Só chega lá, pelo amor ah. de Deus, que eu quero contar Seria absurdo. Agora, enquanto a gente está falando aí de superação de alguns times, alguns times de fato mostrando muito mais do que a gente esperava deles, existem times que a gente esperava muito, mas também não estão entregando quase nada um deles, eu acho que o principal deles é o Los Angeles Valiant. Meu certo? Deus
1: do céu. Olha, a cidade de Los Angeles chora é, o chora. desempenho das suas equipes.
0: As chora. duas. Chora lágrimas de sangue. Tá horrível. Tá, lágrimas de vinho. Né? Tá péssimo.
1: É. Eu vou é. te falar. O, o que mais se fala é do desempenho horroroso da Los Angeles Valiant lá fora, principalmente. Ninguém esperava esse desempenho da equipe. E a equipe tá assim... É, perdendo, e não é só perdendo assim no detalhe, tá perdendo de forma geral, tá perdendo, é, não consegue encaixar a ordem de luta, não consegue, não tá conseguindo fazer, parece um catadão jogando tá, tá bem feia a situação da Los Angeles Violent, que tá em último, atrás da Washington Justice, que estreou nessa temporada, então parece é que chegou agora, nunca jogou a Overwatch League na vida?
0: É, lembrando que na estreia da Overwatch League no primeiro stage, a Los Angeles é, Valiant, né, ela foi até que razoavelmente bem, certo? Ela foi um time bem mediano ao redor, ao, ao, ao longo da temporada 2018, isso garantiu ela nos playoffs, e agora ela tá sendo um time abaixo da média. É, e isso é muito ruim, né, como é que você sai de uma temporada que foi muito boa, ela teve uma temporada muito boa, e começa a ter uma temporada tão zicada quanto essa. Outro time, e aí a gente, tem dois times na verdade, que vem fazendo uma campanha bem parecida com 2018, é o Florida Manheim, tá ruim como sempre, é, mas, tá. eles têm, mas eles, têm dado, ah, tudo eles bem, têm dado trabalho. Tudo bem, tudo bem. Meu cocô também dá trabalho pra mim. <risos> Eu tô sentado ali no vaso Sanitário, ele demora pra sair, mas nem por isso é bonito. Sim. Entendeu? E a gente tem o um New York Excelsior. Ah, O um monstrão. É, monstro. É, é o bicho papão da liga, é, meu parceiro. Não os tem dois vêm fazendo uma campanha bem similar com a campanha de 2018. A, o Florida Manhattan tá ruim, como sempre. E o New York Excelsior tá bom, como sempre. Agora, a grande questão do time de Nova York, né, é se eles vão pipocar ou não vão pipocar nos playoffs. Até o momento, eles estão com seis vitórias em seis jogos. O, o único time invicto até agora é o Vancouver Titans, que tá com quatro vitórias em quatro jogos. Certo, ainda tem mais uns jogos pela, alguns jogos pela frente aí, mas o time de Nova York a gente pode apontar de fato como o favorito a vencer nesse primeiro stage e um dos favoritos também a vencer a etapa 2019, mesmo não tendo chegado onde a gente esperava que ele tivesse em
1: 2018. Concordo 100%, mas eu coloco um asterisco gigantesco aí em negrito. Coloco um asterisco eu coloco o um Asterix e o Obelix, sabe por quê? É. Porque a Vancouver Titans, pra mim, é a sensação, principalmente da temporada. É. E já se fala muito, Vancouver Titans veio pra derrubar Nova York. A equipe de Vancouver chegou pra bater de frente com Nova York. Você não acha que é sorte de principiante? Não é sorte. A equipe é muito boa. A equipe é muito boa. Os Tem... jogadores são muito alinhados, eles têm um desempenho muito acima da média. E pra uma equipe que chegou agora... Na, na competição, na temporada, hum. a Vancouver Titans estreou agora em 2019. Contra uma New York Excelsior que já tem o primeiro ano da Liga 2018 de experiência. Eles estão batendo de frente, de peito estufado ali, cheio de amor pra dar, viu? É, cê, mas você tem
0: certeza? Absoluta. Com esse loginho de um yetzinho. Sim. De bigode.
1: É é, 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 mas eu tenho certeza. É, é um iat de bigode isso aqui, né? É, ele é um
0: yetezinho, é, um yetezinho bonitinho, parece
1: um é, um, pro, um, um abominável homem das neves.
0: Procura aí o, o Funny Sport, ele parece eu quando não vou ao barbeiro. <risos> Mas ele tem mais cabelo que eu aqui. É, Bom, é... Na parte de, principalmente <risos> ali em cima. É, time, de... <risos> time de Vancouver, é, Titans, certo? É, eu acho que, de fato, realmente é uma das grandes sensações. É, um Junto outro time, com o Paris Eterno. Isso, era isso que eu ia mencionar. Um outro time que é uma grande sensação é o time de Paris. E nessa semana, os dois times se enfrentam. Jogaço, jogaço. Dia 8 de março, certo? Sexta-feira, às 10 e 30, conhecido mais como 22 e 30 com narração lá nos canais oficiais da Overwatch. É... Em português do Brasil, para o fã de esportes que gosta Portu de localização. português do Brasil, né? Ah. Cara, que impressionante. Presc imprescindível. É, é imprescindível, é diferente, não tem como é. Impression Vamos ficar impressionante só. Peter... Quais são as suas sugestões, seu palpite para essa partida, que pelo menos do meu ponto de vista vai ser a partida mais legal que a gente vai ter essa semana em relação à competitividade? Eu acho que vai
1: ser um 3x2... Nós teremos cinco mapas entre Vancouver Titans e Paris Eternal. A Paris Eternal Exato. é uma equipe completamente europeia e isso é uma das grandes sensações da liga. Traz um, um, um olhar diferente para as partidas. Não tem aquele mindset do, do, dos coreanos, não tem aquele mindset é, dos jogadores americanos. Então, é, um, uhum. é uma visão e um gameplay diferente na partida. Eu acho que teremos um quinto mapa. Vancouver, para mim, abre 2-1. Um. Paris empata no último mapa, no quarto força um quinto e aí um 3-2 pra mim, pra Vancouver. É isso, galinha que bica titã, come minhoca de manhã. Pra quem não entendeu, o galinho é o loginho da Paris Eterno.
0: <risos> 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 Bom, continuando o nosso momento clutch, a gente vai pra, acho que o momento mais importante, pelo menos dessa semana, que é pra falar do Intel Dream Masters Cattlewise, certo? Eu e o Petra, a gente vai discutir um pouco da competição e nós também temos uma entrevista Verdadeiramente Fantástica com o Verdadeiro, Gabriel Fallen. Confia no Verdadeiro. Aqui, uma entrevista que Rodrigo Guerra fez diretamente de Katowice, na Polônia, certo? Sabe qual é a moeda da, da, da Polônia, Pedro? Qual que é a moeda lá? É o Slot. É o Slot? Dos Gunis. Boa. É o Slot. Gostei. Disso. Bom, vamos lá. Falando, <risos> <Gostei>. sobre... <risos> falando sobre Intel Extreme Masters, é... Antes da gente começar a falar da competição de fato, eu queria chamar a atenção para você que não viu a abertura, não viu o discurso do Michel, é o Michael Bichortz, que é o Kermak. Uh, no início, na abertura ali da, das festividades, cara foi um discurso, primeiro emocionante e segundo emocionado. Né? É, ele falou bastante sobre essa trajetória dele, é, bastante sobre a ISL em si, sobre essa coisa de estar fazendo torneio de videogame há mais de 16 anos. É, foi lindo de se ouvir. Foi maravilhoso, assim. A gente que trabalha com isso, olhando aquilo e escutando, a gente sente uma paixão todo dia, mas na voz dele, que é um dos precursores disso tudo, eu acho que é mais emocionante ainda, né, Peter?
1: Levantou a bandeira, ele os primeiros tijolinhos vieram com certeza da mão de pessoas como ele. Acho que um cara desse tem que ser enaltecido sempre. E, pô, não tem como o cara não se emocionar, né? Ele olha em volta, assim, ele fala, cara... Eu levantei isso aqui, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Catei aqui a foice e saí abrindo caminho, e olha o que virou. O cara tá, tá orgulhoso de tudo que ele fez, com muito amor, muito carinho, e do que tudo se tornou. E eu acho que pra gente ao redor do mundo todo, olhar aquilo não tem como não se emocionar.
0: Sim, e o, e o legal desse discurso também, além da, da questão de, de ele estar envolvido, que é, me chamou muita atenção, foi... Como ele, ele salienta também a coletividade. Ele fala, pô, quando a gente tava aqui, era uma turma brincadeira e tal. Então tem essa questão, né? É... Como diria o nosso querido Michael Douglas, os patos vão juntos. É... E nunca mais eu vou dormir. <risos> é, os patos vão juntos. É, vamos falar agora sobre a competição, de fato. as Astralis levou mais um Major. Esse é. O segundo Major consecutivo deles, né, então é o segundo major que eles ganham em seguida no total de três majors, então a Astralis hoje, ela é, é um dos times que mais venceu major na história e é um dos dois times que venceu de maneira consecutiva, consecutivo. É isso no CSGO, tá, não tô levando em consideração o CS 1.6, tô levando em consideração o CSGO, o outro time que também conseguiu vencer dois majors consecutivos foi a Fnatic na época do Olaf Meister, até ela ser destronada aí pelos nossos queridos brasileiros da Luminosity, SK Game e agora MIBR, certo? É um monstrinho. Ah, monstraços, né? É, agora falando um pouco sobre a competição, a Astralis, ela foi aí, eu acho que o primeiro time a ficar 3-0, certo? É, no último jogo ali na melhor de três, ela enfrentou a Renegades acabou perdendo um mapa só, logo em seguida, ela teve pela frente a Ninja's em Pijamas, fez um 2x0, a MiBR fez um 2x0, enfrentando a Ence, fez um 2x0 também, ou seja ela terminou a competição de maneira invicta e perdeu apenas um mapa só e esse mapa perdido também foi no tiebreak ou seja, é um time muito difícil de vencer é de fato um time que a gente pode chamar no momento né de imbatível imbatível é
1: eu ia usar exatamente essa palavra é, a gente vai chegar num assunto mas a, a astralis eles não têm só excelentes jogadores eles têm um excelente time eles têm uma excelente é, estrutura psicológica eles têm uma excelente reação a problemas eles têm uma excelente ação com situações, eles, eles, eles reagem e eles agem. Quando precisa e quando não precisa. É, Parece que são pessoas extremamente preparadas para qualquer tipo de situação. Chega a ser ridículo.
0: É, o, sabe uma coisa interessante desse time das trales? E aí puxando um gancho do que você mencionou em relação à parte do backstage, né? É, a gente teve a oportunidade de conversar bastante é, antes do próprio Major com vários jogadores astrales. A gente tem entrevista com o Device, é, a gente tem, se não me engano, uma entrevista com o Dupri também. Dupri, que o pai faleceu antes do, do, do Major, e o pai falou: Olha, ganha e vai lá, e ele ganhou e se emocionou, né? No, no fim, quando ele, eles venceram. É, o que me chama a atenção em relação à organização é que, de fato, eles têm uma infraestrutura por trás. Não é só o técnico, eles têm um psicólogo, eles têm uma pessoa que cuida da alimentação deles, eles têm é, profissionais que cuidam de todo o backstage lá. Parte de comunicação, isso o marketing. E no CS, dificilmente você tem essa infraestrutura em outras equipes. É, eu vou tomar a MIBR como exemplo porque a gente está no Brasil, né? Então é mais próximo da realidade de muitos ouvintes que estão escutando a gente. É, durante quanto tempo a gente não pediu para a MIBR ter um técnico de novo? Né? Sim. Quanto tempo a gente não pediu? É, vocês acham, por exemplo, que a MIBR tem um psicólogo? Vocês acham que a MIBR tem um nutricionista, por exemplo? Não. Pelo que eu sei, não tem. É, e no fim das contas, faz muita diferença, né? É... é só olhar o retrospecto da Astralis. Justamente. Então, assim, é o time de CS que tem a melhor infraestrutura profissional de backstage e, além de ter os melhores jogadores, né? E eu acho que esse combo acaba é, dando muitas vitórias para a equipe. E é por isso que, em 2019, se ela vencer mais o um Major e se ela tiver uma campanha no mínimo similar à campanha que ela teve em 2018, ela pode se sagrar o melhor time da história do CSGO.
1: É, e aí, meu amigo, aí anota no, nos livros aí, guarda na memória. Quando você tiver um filho, se você ainda não tem, depois você conta para ele que você viu esse é. time jogar e que ele destruía qualquer um que aparecia no caminho. É, se eu tiver um, um, um filho, eu vou chamar ele de device. Ele vai ser um dispositivo móvel. Vai. E... Ah.
0: <risos> o nome dele vai ser esse. Olha, o nome dele vai
1: ser esse, não Jennifer.
0: Não, Jennifer, não. Não, Jennifer, não. Ah, então tá bom, <risos> <risos> prefiro, prefiro Ana Júlia. <risos> bom, bom. <risos> Olha, é, falando. Igualdade. Falando um pouco aí. <risos> falando um pouco aí da, da campanha da MiBR, certo? É, primeiro, existia muita expectativa ao redor é, do retorno de cinco brasileiros para uma tag tão consagrada no Brasil, né? Quando a MBR surgiu, a gente tinha ali cinco brasileiros e tal, mas logo eles foram substituídos e a gente teve o Steel e o Terik entrando na equipe, e agora a gente tem de fato cinco jogadores brasileiros e a volta dos Rios como técnico. Então, a própria torcida se colocou muita pressão e eu acho que os próprios jogadores colocaram não muita pressão, mas um pouco de pressão, que é normal. Logo de início, a equipe da MBR acabou perdendo para a Cloud9, né? A gente viu a partida e ficou meio, nossa, que estranho, perdeu para a Cloud9, mas logo depois se recuperou. Conseguiu chegar nos playoffs e conseguiu ser legend novamente, certo? Acho Agora... que é nervosismo da estreia, Claudine. É, Nine.
1: é isso. Na estreia, tal, voltamos, line Eu completa, tal, friozinho na barriga. Opa, cliquei errado, misclique, passou. Foi, próximo, próximo jogo, segue o jogo.
0: Eu concordo plenamente. E aí, é uma coisa que, que me chama bastante atenção, né, Petra? No major anterior, quando esse time estava jogando eles tiveram um caminho relativamente fácil pra mim, é, pra chegar na nas semis, né e é, eles pegaram uma Complexity também na, nas quartas, que tinha ido bem também igual a Renegades, mas do meu ponto de vista, por mais que tenha sido Legends no, no Major anterior, não jogou o que pra mim um, um, um Legends tinha que jogar, e nesse Major, eu acho que a coisa foi diferente é, eles demonstraram um jogo muito bom, um crescimento é, bom também durante a competição e isso ficou refletido é, na partida contra Astralis. Porque assim, é, deu pra ver que por mais que eles não tenham vencido nenhum mapa, eles sabiam o que eles estavam fazendo, e eles sabiam se adaptar às coisas que Astralis estavam trazendo, e traziam coisas novas também. Então, eu acho que foi uma evolução muito legal. Lembrando que esse foi o primeiro torneio que esse time jogou junto. Nesse ano de 2019 e também desde que ele, ele foi remontado. Então acho que foi uma campanha muito saudável, muito pé no chão. Por mais que a gente tivesse grandes expectativas, o time da MBR dessa vez atingiu elas.
1: Não, eu, eu gostei também. Achei que o primeiro mapa, inclusive overpass, o bicho pegou. A Astralis viu ali ó a água bater na bunda, tá? Não vem falar que ah passou... No... Não, senhor. A Astralis olhou e falou, opa, é. os caras cara chegaram. Uhum. Então assim, foi lá, os caras é, me mostraram um amadurecimento muito grande. Eu gostei, eu estou usando a palavra amadurecimento porque no eSport o amadurecimento impacta no resultado final de equipes. Sim, Não de jogadores, também de jogadores, mas muito mais em resultados finais de equipes. E, e essa equipe da MBR a gente vê... Um, um princípio de, de, de trabalho diferenciado. Tem, tem algumas coisas que estão diferentes, tem, tem coisas que mudaram, e mudaram para melhor. Né? É, o segundo mapa, que foi a escolha da própria Astralis, é, não tem como, os caras ganharam, levaram é, para casa, inferninho né? Ali, inferninho né? ali, o foi Foi um bizarro. inferno, né? literalmente. Mas assim, eu gostei do que eu vi, e eu gostei do que o Zils falou depois. O Zils postou no Twitter depois, falando lá... É, tem novidades vindo para mapas. A Isso. gente vai trazer novidades. Então, Isso assim, mesmo. os caras estão se mexendo.
0: É, lembrando que, assim, é, se a gente for, for ver os picks e Bans de mapa, né, é, o primeiro foi Repas, o segundo foi Inferno, e o terceiro seria Trem. Trem né? é casa de brazuca. É, o terceiro seria Trem. Então... A, a, fica aquele questionamento, pô, se tivesse feito... Alguma, tomado algumas decisões que é, impactassem mais no overpass, vencido o mapa de fato, o que seria desse terceiro mapa na trem, né? Então a gente sempre fica com essa dúvida. Porém, porém, a gente... Porém, todavia, com tudo, no entanto... É, a gente pode ver esse confronto novamente, eu acho que a gente vai ver, de fato, esse confronto novamente na Blast Pro Series São Paulo, que acontece no dia 22, 23 de março. Ou seja, esse mês a gente ainda tem MBR, a gente ainda tem Astralis, e dessa vez, no Brasil. Cara, eu vi o Fallen falando sobre isso. Só
1: quero trazer orgulho para o meu povo. <risos> Imagina
0: esse homem ganhando da Astralis em Terras Tupiniquins. É, 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 é isso que a gente quer, na verdade, é isso que todo brasileiro quer ver. Inclusive, você que não acompanha muito CSGO, é importante você colocar em mente que... Nenhum time brasileiro venceu uma competição internacional em solo brasileiro. A gente teve uma grande oportunidade é, disso na final da Pro League em 2016, se não me engano, quando a gente teve a SK, que tinha FNX ainda, né, é, jogando contra a Cloud9, aqui em São Paulo mesmo. Na época, o Stewie estava na Cloud9 e a Cloud9 levou, a Cloud9 acabou vencendo. A Claudião estava voando. É, a gente também teve... <risos> Triste, né? A gente é. teve essa One no Belo Horizonte, que a gente também não, não levou. Não deu. É, então, mais uma vez, é, o Brasil tem a oportunidade de ver uma equipe brasileira jogando contra as melhores equipes do mundo e tentando vencer um grande torneio em solo nacional. É algo que a galera da MIBR quer bastante. E é claro que a Astralis está na competição. E a Astralis quer também vencer, porque eles querem ser o melhor time de CSGO do mundo. E você tirar da MIBR o título... Em solo nacional seria um grande feito para os dinamarqueses.
1: Não, não, os caras querem escrever o um nome na história. E isso daí, não, não tenha dúvidas de que quanto mais a MBR melhorar e quanto mais trabalho a MBR der para Astralis, mais a Astralis vai querer entrar nas competições que a MBR tá E a é gente isso. vai ver o choque dos dois. E é isso que a gente quer ver. É Por porque incu... os
0: dois crescem. Inclusive, eu, eu tenho certeza, pelo, pelo que a gente viu. O grande confronto e a grande história de 2019 vai ser Astralis no topo, óbvio, já tá lá no topo, e a MIBR tentando bater Astralis. Eu não vejo, por exemplo, uma Navi vencendo o time da Astralis, entendeu? Eu não vejo uma Ence que chegou na final com todo o mérito, né, e vai jogar também a Blast Pro Series vencendo Astralis. Eu não vejo a Liquid vencendo a Astralis numa grande competição. Já venceu, recentemente foi o time que venceu a Astralis numa final, mas eu não vejo a Liquid vencendo não mais a Astralis numa, numa grande competição. Então a história de 2019 vai ser Brasil e Dinamarca. Brasil e Dinamarca. É isso mesmo. Vai ser a MIBR correndo atrás da da Astralis e a Astralis tentando se manter no topo. Acho que é nisso que o CSGO em 2019 vai orbitar, a não ser que a gente tenha uma grande surpresa pela frente.
1: É, eu concordo com você, 100%. E para mim, essa derrota da Astralis vem a MIBR em 2019. Não sei dizer pro fã de esporte se vai ser no começo, no meio ou no fim. Mas eu acredito que nesse ano de 2019, em algum momento, o Brasil chega no topo do CSGO Mundial.
0: Olha, eu... Aí ah, eu sou eu sou eu acho que eu sou só pessoa pessimista. Eu,
1: eu tô eu sou do eu sou do hashtag é, Eu sou eu, eu a pessoa empolguei.
0: pessimista. Eu acho que a MIBR não termina 2019 sem título. Acho que ela vai vencer algumas competições sim. É, pode ser competições que tem astralis ou não, tá? Mas eu acho que a MIBR é, não vai conseguir levar um Major em cima das Astralis. Nem umzinho? Só tem mais um Major no ano, né? É, eu acho que a Astralis vai vir com tudo para vencer esse Major, para de fato pôr o nome dela na história. Vai ser o torneio mais importante do ano. Acho que a MBR vai vencer a Astralis, sim. Eu, eu acredito também, igual você vai vencer a Astralis, mas não no Major. Talvez em alguma competição... Premier, como é a Blast, por exemplo, é, alguma competição que seja menor do que, do que o Major, numa Excel Pro League, mas eu não vejo a MBR vencendo a Astralis no Major. É, se a Astralis jogar como jogou esse último Major, no próximo Major, que também que é na Alemanha, né, é, no segundo semestre, eu acho que a Astralis tem tudo para se sagrar. A única equipe de CSGO a vencer três Majors consecutivos e quatro Majors no, no geral.
1: Bom, se vier a vitória em cima da Astralis, seja Major, seja Torneio Premier, Sim. pra mim já tá bom, porque é. é o seguinte, a hora que a Cinderela perde o sapatinho, começa a acabar a magia. Que e é aí é questão de tempo, meu
0: parceiro. Mas ó, já que você falou em Cinderela, vamos falar o que acontece no, com a Cinderela. Porque assim, a Cinderela tá lá com o sapatinho, ela vai na festa, aí ela perde o sapatinho. É. Aí é só desgraça. É, porque daí pra frente, é. filho. Mas aí depois ela ganha o sapatinho de volta. Ganha de volta. Certo? Sim. Tem que fazer é. o GPS errar o caminho. É. E essa história não me parece a história das Astralis. Me parece a história do MBR. Tá vendo? Porque era a SK ali tal, no dominante. Topo, perdeu o sapatinho. Certo? Certo. Não conseguiu se encontrar e aí encontrou o sapatinho agora. Sapatinho voltando pro pé da princesa. Então é muito mais a história da MiBR do, da, do que da Astralis. Tá vendo? Ó, oh, gostei. Boa! Bela analogia! Inclusive, é... vamos aproveitar que a gente tá falando sobre Astrales e MiBR para colocar aqui no nosso Central Sports a entrevista que o Rodrigo Guerra. Fez com o verdadeiro, o nosso querido Gabriel Fallen, que estará no Brasil para jogar Blast Pro Series. Ele fala aí do Major, fala um pouco das expectativas da MBR para o ano de 2019 também.
2: E é, aí, Fallenzão? Como tá? Beleza? Ótimo. Tudo ótimo, bem? Cara, eu queria começar conversando com você, falando sobre uma das coisas que a gente vem pensando desde o ano passado. Quando o MIBR veio, daí vocês trouxeram dois, dois gringos, e daí a gente começou a falar MIBR não é BR, 100%. Como é que você avalia o ano passado?
3: Ah, cara, essa decisão de vir com o um time internacional aconteceu no momento que nosso time brasileiro estava um pouco fragilizado, né? algumas coisas acontecendo na equipe, a performance não estava muito boa. A gente estudou algumas opções para ir com, com, com jogadores brasileiros E o fato é que alguns dos talentos novos eles estavam muito caros né? Então valores assim que estavam pedindo por eles Que era é difícil pedir para a organização pagar isso Em algum jogador que ninguém conhece ainda, vamos dizer assim né? Então, mediante isso a gente falou Cara, quais são as opções que a gente tem? Podemos ir com quem já jogamos? Pô, mas a gente sabe quais são os problemas de novo Repetindo os problemas, os problemas. podemos tentar jogar com alguém que fala outro idioma? Putz, se for um jogador muito bom, vale a pena, né? vamos, vamos ver E aí a gente acabou indo, pô, alguém quer tá A opção ali pelos bastidores, né? E a gente recebeu, um, até na época lá, um Sina, né, do Simple e do Flame, que são dos jogadores de super bom calibre, e a gente falou, bom, se for jogar com alguém muito bom, vamos embora. E aí a coisa estava meio que encaminhada já, e eles acabaram desistindo de uma hora, conseguiu alguns problemas lá, não puderam vir, e aí a gente falou, putz, agora estava quase lá, e quem mais que tem? E aí a foi atrás dos americanos e tal, apareceu o Steel que queria entrar, inicialmente foi só o Steel que entrou, né, depois acabou vindo o Tariq. E o fato é que a gente achava que o idioma não seria um problema tão grande, né? que a gente conseguiria jogar confortavelmente falando em inglês. Era a situação que tinha na época. E com o tempo foi melhorando isso, mas nunca ficou 100%. E nunca vai ficar, na verdade. Né? Se eu for contra o outro time, não vai ficar 100%. Porque a gente tem muito mais facilidade de falar em português que inglês, obviamente. E o fato de que a gente teve a oportunidade de voltar a jogar agora com, com o Taco, com o e com o Phelps é uma coisa que agradou muito a gente e que motivou bastante a gente para esse novo ano. Até o ano passado não foi o que a gente queria. A gente queria montar um time internacional para ser o melhor time do mundo. Né? A gente acabou ficando um pouquinho distante disso, apesar de alguns momentos ter mostrado né, uma força ou outra, uma final ou outra bem jogada. Mas distante do que a gente está acostumado, né? tá acostumado, não do é que a gente quer, né? que não é fácil. A gente está mal acostumado, na verdade, a ser o melhor time do mundo. Né? Então a gente ficou bastante motivado em voltar com os brasileiros com esse objetivo em comum. É, e acabou encontrando o Taco num momento semelhante também, ele também estava no time da Likud, também estava indo muito bem, até mesmo melhor do que a gente, para pensar, chegando em mais finais e tudo, só que também não estava ganhando, né, e na final das contas a gente quer ganhar. Né? Então, juntou as duas coisas, o fato que a gente é muito amigo fora do jogo, do que a gente queria estar junto, e o fato de que queremos ser o melhor time do mundo, queremos bancar os caras que estão agora.
2: E essa verde amarela, deu, deu orgulho de vestir é, ela ontem? Né? Ficou
3: bem bonito essa camiseta, né, gostamos é. bastante. É, eu, eu gosto bastante, né? Ainda mais um time ser Made em Brasil, a gente tem que trazer mesmo as cores da bandeira, a gente tem que eu, eu pelo menos fazer essa opinião, né? tem que representar bem o nosso país e isso ajuda, com certeza.
2: Queria perguntar pra você sobre a partida de ontem. Todo mundo tava falando que era uma final antecipada, né? IBR e, e Astralis, até porque a, a Liquid caiu antes, daí parece que do outro lado, da parte de cima da tabela vendeu só a zebra e na parte de bala só veio a pedrada. Como é que você viu essa formação dessa tabela e de vocês é, encontraram? Eu
3: achei que foi bem justo o formato dessa competição, né? E pegar os caras na semifinal, para quem quer ser campeão, tem que pegar uma hora ou outra, né? E jogar contra o tardes desde o ano passado, tem sido a final de para para todo mundo. Os caras são grandes de todo mundo, tá? Tá jogando muito bem mesmo. E a gente sabia que se fosse para ser campeão, tinha que passar pelos caras. Seja na final, seja na semifinal, só muda a premiação, que você vai pegar se perder, né? Tem que, tem, tem que passar pelos caras e a gente estava bastante animado a gente sabe que os caras têm mais experiência que a gente no momento como equipe estão juntos há mais tempo que a gente estão no momento melhor estão mais confiantes né tem muitas vitórias aí consecutivas e tudo mais mas a gente sabe que nós jogamos muito bem também temos oportunidade, a gente sabe como jogar com os caras dá para ver isso nos resultados né o time que chega mais perto de vai bater hoje é sempre a gente e passou no detalhe o primeiro mapa Eu acredito que se o primeiro mapa tivesse sido a nosso favor o segundo pudesse ser diferente e, com certeza, eles um terceiro, né? Que na trem, acho que o negócio seria um pouco mais equilibrado. Ou não, também. Poderíamos espancar, ou não, seriam espancados. Não tem como prever a história, né? Sim. Então, mas foi um jogão, cara. Eu acho que o time saiu de cabeça erguida. do resultado, todo mundo bastante motivado. Ontem, a gente já estava jogando, alguns de nós. Então, assim, cabeça erguida totalmente, que a gente sabe que foi só o primeiro desafio do ano. Até o final do ano, a gente quer estar tá arrebentando esses caras.
2: 20 dias de treino com esse time. É claro que dá pra ver que dá pra melhorar muita coisa. Porque a gente viu algumas coisas que... Era uma Se desse um, um grito ali do lado, era virar uma, a, a AK ou as armas, vocês iam conseguir matar alguém, sabe? É nesse, nesses 20 dias, dá pra ver que dá pra melhorar ainda mais? O que que precisa melhorar?
3: Olha, sempre dá pra melhorar mais, né? E o fato é que a gente... Exige uma discrepância muito grande em jogar contra o Astral jogar contra os times. Eu não estou falando nem mentalmente, estou falando do jeito que eles jogam mesmo. Então você se prepara, é lógico que você não, não fica treinando com os caras para jogar. Então você não vai ficar treinando com eles porque eles também não vão treinar da maneira séria, não vão ficar te mostrando tudo o que fazem. E a grande maioria das equipes não consegue reproduzir o que eles reproduzem. Então assim, os espaços que eles, que eles abusam, as rotações que eles fazem mais rápida, você não encontra isso nos treinos. Então você tem que, de certo modo, se preparar de outra maneira. E aí você exige mais treino a gente não tá no momento ainda de, meu, vamos preparar só para bater a sangue. A gente perde os outros também. Então a gente tá meio que montando ainda a base sólida do time, né? Então esses 20 dias foram isso. Foi a gente se acostumar a aumentar os mapas que a gente joga, fazer experimentos, ver quem joga melhor em qual posição, que estratégia. Então, o foco de pegar um time só ainda não tá tão fácil. Tem, pouco, tem um pouco tempo pra isso, né? E é difícil criar, como eu falei pra vocês, esse cenário de tá, jogando assim, vamos ganhar dos caras. Porque só dá para fazer jogando com eles, entendeu? Então tem que mais esses encontros, para a gente vá se acostumando, vai ganhando confiança, e a gente encontra aí o método de vencer. A gente já tem uma boa ideia de como funciona, mas é sempre relativo, né? Nunca é sempre como a gente espera.
2: Tem duas perguntas pro pessoal da SPN Internacional, que eles queriam fazer pra você. O que que você acha da ANSI Sports?
3: Da ANSI? É. olha, Eu sei pouco sobre os caras, cara. Os caras jogam bem pra caramba, tem alguns talentos novos aí, que surgiram jogando na internet, né? o Sérgio e tudo mais. Tem o WP Experiente, que é o Alu, que já joga faz tempão também. Uh, eu gostei de alguns jogadores que assim, ali, aquele aéreo mesmo. Até comentei né, no Twitter, ele lembra muito o Fer jogando. O cara é carudo, ele faz umas avanços bem legais, joga de ponto tipo, silenciado, não tem ninguém jogando. Então, assim, o time tem personalidade pra caramba. Eles têm um cara que faz a produção do taco também, que é muito bom, o X7, rapaz dele manda bem pra caramba. Então, é um time que tem bastante qualidade, cara. E da organização em si, eu não conheço muitos. Eu sei que são da Finlândia, que tem bastante brincadeira na internet, né, com os memes aí do easy 4 e tal. Tem a galera que faz uma duração. <risos> mas é só isso daí mas é o primeiro campeonato que eles vão super bem assim né então tô começando a estar chamando de atenção agora
2: e a Astralis você acha que a Astralis é o melhor time de todos os tempos assim como estão falando por aí
3: olha cara eu acho que se eles conseguirem manter essa pegada esse ano não tem como duvidar disso só pela performance do anos passado, já dá para dizer que foi o ano mais vitorioso eles chegaram a ganhar mais do que a gente ganhou por exemplo em 2017, 2016 então assim é... se não for a melhor tá entre elas e dá para dizer que é a melhor facilmente tem argumentos para isso né? Mas se eles conseguirem manter isso Esse ano, por exemplo, se eles ganharem Tanto quanto eles ganharam no passado, aí é discutível aí Não tem muito o que falar né? Acho que, no momento você pode discutir uma coisa ou outra Porque a gente tem essa mania de que Já passou lá atrás, a gente dá uma esquecida Mas na época foi tão foda quanto na né? Fnatic vencendo todos os três campeonatos A gente vencendo os dois meses em 2016 E muita coisa em 2017 As coisas passam e parece que o que está acontecendo agora tem mais valor sempre É normal isso. você pode ver com a operação de jogadores de futebol por exemplo, né? Então é normal isso Porque você está vendo agora o que está acontecendo e o jogo sempre eleva o nível também, não dá pra dizer que não. Então os caras estão de parabéns, estão jogando pra caramba mesmo, é difícil jogar com os caras.
2: Quero que você me fale uma coisa. Daqui a, sei lá, 15 dias vocês vão estar jogando na China. Vocês quase não vão ter tempo de descansar. É um, é um momento nesse início de ano que vocês são bem fortes, né, com bastante coisas para fazer.
3: Todo ano é a mesma história, cara. a gente fala que vai jogar menos campeonatos, mas nunca dá para jogar menos, é corrido, 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 por um lado é ótimo, dá para reclamar, mas por outro a gente sente que é cansativo, né? por exemplo, agora a gente vai ter mais três, quatro dias de treino, nesse meio tempo a gente vai para Londres fazer uma gravação, volta no mesmo dia, e aí vamos para a China, e depois China-Brasil, depois Brasil-China, então assim, é um mundo meio doido de viagens e hotéis e treino, mas é o que a gente escolheu e é uma, uma profissão dos sóis não dá para reclamar de maneira alguma, né? Então, tem que encarar e fazer o que tem que fazer.
2: Eu tava falando com o Ded, e ele falou que o objetivo máximo de vocês esse ano é vencer lá na Blast, no Ibirapuera. Como é você voltar pro Ibirapuera? Lembra que da última vez que vocês foram para lá, o resultado também não foi bom. É eu acho que o sonho máximo do brasileiro ganhar no Brasil? já
3: ganhou muita coisa. E falta um gato no Brasil legal, cara Acho que vai ser um estouro, né A gente passou perto, como você falou, na Ibirapuera Tivemos escapar a final contra o Nine, Tava tudo em nosso favor, ganhamos uma virada absurda para eles ainda no overpass, depois perdemos outros mapas Mas faz parte do jogo, né Só quem tá competindo, qual é o risco de ganhar ou perder Mas a gente tá muito focada pro Brasil A gente tem até alguns planos diferenciados aí Vamos realmente se concentrar lá não vai ter badé, não vai ter muito tempo pra família. Outro campeonato não acabar, a gente não vai descansar. Então vai ser foco total pra tentar ganhar esse campeonato. Porque falta pra gente, no currículo aí, um campeonato bem legal no Brasil. É uma alegria que a gente tem compartilhar com todo mundo lá. Então,
2: beleza. Obrigado, Fallen. Cara, eu ficaria trocando ideia com você o dia inteiro. A gente escutou
0: aí Gabriel Fallen falando com Rodrigo Guerra sobre o ano de 2019, expectativas, etc. E muita diversão. É, com isso a gente vai chegando ao final do nosso central esportes, hoje a gente teve a participação mais do que especial do nosso querido Petar Neto, que tá aqui fazendo um hang na vertical, para quem não sabe o hang normal, ele é na horizontal, certo, então ele é um hang Lose meio deitadinho, porque né, hang Lose de boa, mas quando você quer ofender alguém, você faz ele na vertical. Que você fala Entendeu? o
1: seguinte, eu posso. É, eu consigo.
0: O na vertical é quase apontando pro cara. É assim. Então é um bagulho orienta, muito violento. Tá é um desrespeito gigante na comunidade de videogame. Exatamente. Então Entendeu? Aqui, aqui e se tá... você manda o duplo ângulo de pé, que eu tô segurando o microfone, mas. Eita, nós. Se você manda o duplo ângulo de pé, é mais agressivo ainda. É, agressividade faz parte do amor, faz parte do dia-a-dia. É. -dia. Tá vendo? Um abraço pro Gordox aí, que conseguiu narrar um duplo hang-loose de pé já na vida dele. <risos> é... ele, que <risos> correu, ele que correu do carnaval. É, correu do carnaval. Sabe onde ele tá?
1: Na praia.
0: Não, ele tá na Disney, se eu não me engano. Literalmente, é. ele passou pela praia e foi pra Disney. É, tá na Disney. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso Central Esportes número 106, certo? Hoje... É, o nosso convidado foi o Peter. Não tivemos um chat aberto por conta de logísticas e tal. É, chamamos o Peter também porque a gente estava meio mal. Peço desculpa, Peter. Tá, tá A gente tem que chamar você em momentos que a gente possa enaltecer a, a sua beleza. Olha só. É, incrível! Branquela. É, né? um, pouquinho, um pouquinho sem sol, com um toque, <risos> de, um toque de maquiagem. É, essa maquiagem cenoura e bronze. É, então a gente promete chamar também mais vezes, principalmente aí para falar das transmissões da ESPN, já que você é um dos nossos narradores oficiais aqui nos canais ESPN, não só de esportes, né? Tem outras cositas, mais é. também nesse ano de 2019, mas no geral é para esportes. É, Petar, vamos lá. Vamos lá. Como é que... As pessoas, os seres humanos desse planeta Terra, podem te encontrar nas redes sociais. Todos os seres humaninhos aí que quiserem aquela
1: interação, o pessoal que gosta de saber de um bastidor, conhecer aí um pouquinho os corredores aqui da ESPN, os estúdios que a gente faz, as transmissões da Overwatch League e da contender sul-americana também, pode me seguir aí no Instagram, PetarNetoTV, e no Twitter também, que é a mesma coisa, PetarnetoTV. Se você procurar. No universo digital, mídias sociais padronizadas aqui, meu parceiro. Porque o direcionamento é incrível. Petar Neto TV em tudo. Petar Eu queria entender
0: um negócio.
1: Que eu eu... eu vou, já até sei qual é a pergunta e eu já tenho a resposta, mas pode fazer. Por que o TV? É. É, eu já sabia. É. Porque eu sou um cara dos anos 90. E nos anos 90, é. era uma tendência quem criava canais digitais, mídias sociais, uhum. esse tipo de coisa, colocar o TV no final do nome. Entendi. Era uma
0: tendência. Porque ó, junto com você a gente tem o quê? Toboco TV? Sim, mesma época. Tem quem mais TV? Tem, vai... Vai... tem vários TVs que eu não lembro agora. Tem vários TVs Mas é tudo TV. A Era... TV é importante na vida das pessoas. Sim, né? a televisão é crucial na vida das pessoas. É. Bom, falando na importância da televisão para a vida é, e para o entretenimento também, nessa semana a estreia nos canais ESPN o Gamers Cave. Oh, yeah. Peter, você sabe
1: o que é o Gamer's Cave? Gamer's Cave é, é a caverna, é onde mostra. É. O, 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 aquele, o, lá dentro, sabe? Você quer ver ali o cara, como que é aquele cara que joga competição, aquele cara que vai lá para o presencial? Você vai entrar no, no íntimo
0: Isso. do cara. O Gamer's Cave, eu vou dar um exemplo que você não conhecer, mostra a sua idade. Eu acho que você conhece. Ele é tipo o MTV Cribs. Então ele vai no íntimo ali do jogador Gostou, de CSGO. Né? No íntimo. É, no íntimo ali do jogador de CSGO. E nesse primeiro episódio a gente tem a intimidade do lar do Simple. O. Home sweet home. O atual melhor jogador de CSGO do mundo. Certo? É, a gente vai mostrar um pouquinho da casa dele. É, das canecas, da coleção de canecas dele, vai mostrar o banheiro. O banheiro dele é fantástico. É. O banheiro dele é fantástico. Tô louco para ver o banheiro dele. É mostrar o banheiro dele, vai mostrar várias coisas. Então, se você gosta de entretenimento e gosta de fato de CSGO, fica ligado. Conhecer a casa do Simple vai ser topzera. Gamers Cave, nesses primeiros episódios, são quatro, tá? É, todos focados na Navi, na Natus 20. Série, mas no, nas próximas é, edições, nos próximos episódios, a gente promete outros times também certo, estreia dia 5 no ESPN Extra se você não conseguir assistir no horário, ele tem reprises no ESPN 2, no ESPN é, canal ESPN normal só não tem na ESPN Brasil e se você perder Tudo em todos isso. os canais, cê, assim, você é, tava na lua, chegou agora tá da tá espaçonave na Disney, igual o Gordox tá tava de mão dada com o Gordox Chegou agora? Você ainda pode assistir no Watch ESPN. Ah, moleque. Certo? Baixa aí o aplicativo aí, meu filho. Watch SPN. É isso. Não perca a chance, a oportunidade de se divertir vendo o Sipo falar umas merda. Ok? <risos> é... <risos> faz parte da vida, né? Faz parte da vida? Sabe por que faz parte da vida? Por quê? Porque a vida precisa de esporte. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu, falou!